0: Le 16-18 France Bleu Auxerre, Eugène Lampion.
1: Sauver le cœur des femmes, c'est le nom d'une conférence qui sera donnée demain à l'abbaye Saint-Germain à Auxerre à partir de 18h. Et nous avons trois invités dans ce studio pour évoquer le sujet. Nous avons l'organisatrice Charline Lenfant. Bonsoir à vous va falloir vous rapprocher du micro, Charlie. Non, on ne vous entend oui. pas. Oui. De l'association Femmes Leader Mondial. Oui. Et on va voir avec vous ce qu'est cette association également. Et puis, nous avons également dans le studio le coordinateur de Tabagir, le docteur Jean-Louis Duros. Bonjour à vous. Bonjour. Donc, tabacologue. Et on verra justement avec vous bah, le, la, l'angle que vous allez choisir dans cette euh, conférence. Euh, j'imagine bien entendu euh, les méfaits du tabac vis-à-vis du, 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 du système cardio, du cardiovasculaire. Du cardiovasculaire. Mais on, on parlera également également de Tabagir, de manière plus générale Bien aussi. Sûr. Et puis, nous avons Yoann Cabache, que les habitués de l'émission 100% Sport connaissent par cœur, maintenant. <rire> Bonsoir, Yohann. Bonsoir. Yohann. vous êtes donc, alors vous, avec le club cœur et Santé, par exemple, avec Ma Santé le Sport, ce hashtag qu'on trouve sur tous les réseaux sociaux, vous êtes enseignant en activité physique adaptée et vous
2: interviendrez également demain lors de cette conférence tout à fait, puisque la sédentarité, elle touche tout le monde, euh, et notamment les femmes. Euh, et j'aurais envie de dire même des fois, plus les femmes euh, par rapport aux recommandations concernant l'activité physique. Les femmes peuvent être actives, mais ça ne sera pas de l'activité euh, qui pourrait être comptabilisée comme étant euh, bénéfique pleinement pour le système cardiovasculaire.
1: Alors, on va en reparler tout à l'heure, et justement des, des activités que vous menez. Et puis, euh, Charline, il y a d'autres invités aussi sur cette conférence, on, peut, on va les nommer quand même
3: oui il y a Yann Morvan qui est cardiologue, Amélie Mansneau qui est diététicienne,
1: alors Yann Morvan l'aura tout à l'heure au téléphone, oui. j'espère, on verra, ah, oui. si c'est possible de la voir, et, et puis effectivement Amélie Monceau, ben là, on oui, n'aura pas oui. le temps de la voir avec nous. diététicienne,
3: elle, elle sera là demain.
1: D'accord. Euh, juste avant, euh, par parenthèse, qu'on comprenne ce que c'est que l'association Femmes Leaders Mondiale. ce serait pas mal aussi, puisque mmh. c'est, c'est porté par cette association, c'est quoi
3: Tout à fait. Alors l'association des Femmes Leaders Mondiales, c'est une association de loi 1900 qui a été euh, composée en 2000 par Nicole Barbin et dont le siège social est à Clermont-Ferrand. Nous, nous sommes une délégation de Bourgogne, bourgogne franche comté à Auxerre, et nous intervenons dans ce cadre-là. C'est, c'est notre notre comité Bourgogne qui organise cette conférence. Oui,
1: mais c'est, ça sert à quoi, cette association c'est, c'est, c'est quoi son Alors, but <rire> je,
3: vais en, je vais vous en parler. Alors, l'association des femmes, je vais lire, c'est plus facile. Ah, oui. L'association des, des femmes leaders, l'objet est de rassembler toutes celles et tous ceux qui a À titre quelconque, peuvent jouer euh, un rôle sur la. Comment L'égalité des droits des femmes et des hommes, dans la complémentarité des valeurs. Nous nous avons euh, elles-mêmes. Ah ben, bon, écoutez, Charline, vous, vous savez
1: voilà. quoi Je vais vous laisser réviser vos notes. Hein. Oui, bah, je les ai
3: écrites pourtant. <rire> et,
1: et pendant Écoute. ce temps-là, nous, on va écouter Héloïse oui, qui oui, chante voilà. « Hey, bro !» et on va se tourner aussi tout de suite vers vous, euh, docteur Duros, pour, pour mieux comprendre l'action de Tabagir et votre action à vous en tant que coordinateur. On peut dans le 16-18 de France Bleu. Euh, j'ai trois invités, Charline L'Enfant pour l'association Femmes Leader Mondial. Alors, en quelques mots, pour résumer l'action de l'association, c'est quoi
3: Alors, l'action de, l'associ... de l'association, c'est de mettre en valeur les femmes qui ont un titre ou pas forcément à titre, mais qui ont des valeurs qui, qui, qu'on demande qu'on essaye même de porter et aussi c'est pour euh, amener la complémentarité entre les hommes et les femmes ah, parce que souvent on dit oui une femme bon bah, voilà non on est ah égal. moi j'aurais,
1: j'aurais j'aurais envie de dire ouais mais ça c'était dans le temps
3: non non mais, ah non mais, non, non, mais non, non.
1: hier on a fait une émission effectivement avec oui, euh, le centre non, non, social, encore, avec la, la, la Ruche et on a bien vu que c'est, c'est oui, pas c'est, 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 c'est pas, toujours, pas encore
3: fini non, non il faut encore se battre
1: alors justement euh, ça tombe très bien parce que ça va ouvrir la conversation avec un, l'un de nos amis ici, Jean-Louis Duros qui est tabacologue et coordinateur de Tabagir, Yoann Cabage également autour de cette table si vous avez besoin d'intervenir, si vous le sentez n'hésitez surtout oui. pas Yoann, on, on viendra après avec vous sur votre activité d'enseignant en activité physique adaptée, mais tous deux vous intervenez dans la conférence demain à l'abbaye Saint-Germain sauver le cœur des femmes et finalement l'égalité hommes-femmes euh, bah, finalement, finalement Jean-Louis Duros euh, oui. elle se fait sentir au niveau de la tabacologie c'est ça
0: Bah euh, oui et pour rebondir en même temps sur cette présentation euh, l'hygiène de vie excessivement important, puisque l'ensemble des maladies sur Terre, c'est à peu près 50% lié à l'hygiène de vie, directement. Directement, Le premier facteur le plus nocif au monde au jour d'aujourd'hui est le tabac, à tout point de vue. Et le deuxième, c'est l'inactivité physique. <rire> Donc tu vas et, très bien et, passé pour venir en parler. Ben, nous, on est très friand d'activité physique, puisque très souvent, on arrive à guérir la première addiction en s'occupant de la deuxième donc c'est quand même assez fantastique. Mais alors vous disiez égalité hommes-femmes parce que finalement. Ah oui. Alors l'égalité c'est parce que tout doucement on en arrive à l'égalité sur la morbidité et sur la mortalité. Euh, une grande manifestation qui a eu lieu à New York dans les années 1927-28 est poussée par euh, le neveu de Sigmund Freud, vous n'avez qu'à voir, qui a dit aux femmes écoutez les femmes là défendez-vous mettez-vous dans la rue avec des pancartes parce que vous avez le droit de fumer comme les hommes. Mmh. Et alors elles ont été dans la rue elles ont dit nous aussi on a le droit de fumer comme les hommes et ça a été la première grande manifestation au nom de l'égalité, qui a dit aux femmes, il faut y aller. Ah, donc, donc l'égalité par la cigarette. Par quoi. la cigarette. Et puis bien sûr, on était ignorant de plein de choses, mais ah. au jour d'aujourd'hui, puisqu'on a pris du recul, puisque là, on est un siècle plus tard, eh ben on sait que l'égalité, on y arrive, que les femmes fument de plus en plus, qu'elles étaient, il y a 20 ans, 14% de fumeuses, maintenant qu'elles sont 50%, 50% de plus, qui fait 21-22%. Tandis que les hommes commencent à baisser doucement, ah. ils sont passés de 34% à 32%, 32%. Ils baissent doucement, ils sont stables. Voilà, l'égalité, on va finir par y arriver. Mmh. <rire> Malheureusement, <rire> parce que ça aurait Mais pu être une égalité bon par, en faisant baisser simplement ah euh, ouais, le, le, ça, le c'est les c'est taux de marché des hommes. C'est ça la vraie ouais. problématique. Alors, Tabagir s'occupe bien sûr de, de donner des grandes informations. Je crois que 63% des gens qui appellent Tabagir sont des femmes. Donc, tant mieux. C'est qu'elles sont conscientes, c'est qu'elles ont décidé de s'arrêter, qu'on les aide. Tandis qu'il y a plein d'hommes qui disent, bon, je me débrouille tout seul. Alors, ça marche ou ça marche pas. Peu importe, les femmes sont pas dans la même démarche sur l'arrêt. Et donc, que ça, c'est plutôt, pour nous, quelque chose d'assez fort et, et on, on connaît. Donc, on forme beaucoup de professionnels, puisque Tabagie a reformé en une vingtaine d'années, quelque chose comme 650 professionnels sur la Bourgogne-Franche-Comté, qui sont tous formés de la même manière, qu'ils soient diètes, qu'ils soient psychologues, qu'ils soient médecins, qu'ils soient sages-femmes, qu'ils soient infirmières, infirmières à Zalé on forme tout le monde de la même façon, pour que tout le monde entende la même chose, et que la santé soit pas qu'un problème de médecin, mais soit aussi un problème de, d'acteur, de santé, mmh. à tout niveau. Mais c'est, c'est... Alors
1: moi, ça me paraît énorme, l'idée qu'il faille former euh, encore sur ce sujet-là, parce qu'on
0: le sait depuis le temps, quand même. Que, Alors que... là, c'est parce que on va dire que, grâce à votre naïveté, mais ça. je, mais je, je suis naïveté, là pour ça, ça, ça. ça. <rire> profitez-en. <rire> et ben, euh, si vous demandez à un étudiant de médecine qui sort de ses études combien de deux minutes ou combien d'heures il a eu en aide à l'arrêt du tabac eh ben, en général ils se regardent tous entre eux quand je pose la question parce qu'ils ils ne se rappellent plus tout. s'ils ont été formés ah ouais. à la tabacologie tellement il n'y en a pas eu ils disent tous, ah mais tu sais on avait un module d'addictologie, ils ont bien dû en parler à ce moment là, ouais, donc c'est mémoire zéro sur ce qui donne en particulier des infarctus chez des jeunes femmes mmh. ce qui donne des mortalités liées au cancer, c'est mémoire zéro parce que il n'y a pas de formation là dessus
1: D'accord, d'accord. C'est
0: assez terrifiant, j'en, j'en conviens. Alors peut-être, Johan Kabach <rire> vous nous direz tout à l'heure que aussi,
1: dans, dans les gens qui que, que vous croisez, vous, en tant qu'enseignant en activité physique adaptée, il euh, y a aussi cette méconnaissance, en tout cas des méfaits du tabac. Quoi. Mais on, on va voir ça tout à l'heure, parce que d'abord, il y a de la
2: musique. Il y a de la musique, ouais. C'est France
1: <rire> Je propose d'écouter les femmes Non Blondes, la conférence Sauver le cœur des femmes, c'est demain à l'abbaye Saint-Germain, c'est à 18h.
4: Le 16-18. Détendez-vous, détendez-vous avec France Auxerre.
1: Il n'est pas question que de musique dans le 1618 Pour cette première heure, je vous invite à vous rendre à la conférence débat, l'entrée est libre. Conférence débat Sauver le cœur des femmes, organisée par Femme Leader Mondiale, c'est à 18h. C'est à la salle de conférence à l'Abbaye Saint-Germain à Auxerre. En présence de Yann Morvan, qu'on aura peut-être au téléphone tout à l'heure, qui est cardiologue. On va voir, ce sera la surprise. On a Jean-Louis Duros avec nous, tabacologue, coordinateur de Tabagir. On a également Yohann Cabage, ici dans ce studio, et qui, lui, est enseignant en activité physique adaptée. Et puis, pour la conférence, vous aurez également Amélie Monceau, diététicienne, qui sera là pour euh, bah, participer euh, au débat. Alors... Euh... On, on évoquait euh, le, l'égalité homme-femme et on, on évoquait aussi la méconnaissance euh, des méfaits du tabac finalement, même si moi je me disais bon tout le monde le sait depuis le temps qu'on en parle, et c'est même marqué sur les paquets de clubs. Alors, Yohann euh, Cabbage, pour vous, de votre côté, dans les, les gens que vous croisez avec, par exemple, le club cœur et Santé, c'est, cette méconnaissance, vous la voyez
2: euh, Oui, et puis en fait, il y a tellement de messages, d'informations euh, sur les risques liés au tabac euh, qui sont euh, diffusés que euh, au final, on n'y fait plus attention. C'est comme les 30 minutes d'activité physique euh, par jour euh, dans toutes les pubs alimentaires. Ouais. C'est euh, rabâché à chaque pub euh, télé ou radio euh, sur l'alimentation, que en fait au bout d'un moment le cerveau il fait abstraction de ça, il fait plus attention. Donc euh, bah, les gens ils savent que le tabac c'est pas c'est pas bon, mais euh, ils pensent pas que ça peut avoir les conséquences aussi terribles que que ce que ça a avec. Euh... C'est
0: pour les autres, c'est pas tellement pour eux. Mmh. Quoi. Oui, ouais.
2: mmh. ça reste et... abstrait tant qu'on n'a pas été touché par une des maladies ce liées eu, au ça. tabac. Oui, et puis euh, quelque chose qui est qui est assez courant. Euh... Euh, chez les patients euh, du service de réadaptation cardiaque euh, de l'hôpital de Joigny dans lequel je travaille, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont commencé à fumer quand ils étaient à l'armée. Parce que pour les permes, ils avaient euh, une cartouche de cigarette. Et donc, euh, voilà, il y avait même du troc qui était fait. Des patients qui m'ont raconté ça. Mais en fait, il y a beaucoup de gens euh, dans les années 70 euh, et, et avant qui ont commencé à fumer quand ils faisaient leur service militaire. C'était institutionnalisé, quoi. Mmh,
0: bien mmh. sûr. Mmh. Il y a aussi une espèce d'interprétation du, du phénomène sur le, le fait de s'épurer. C'est-à-dire, mmh. je, je suis fumeur, mais j'ai une bonne activité physique, par exemple. Donc, j'élimine. Alors, bien sûr, pas du tout. Et en plus, non seulement pas du tout, mais je me mets en danger. Parce que si je fais des efforts physiques peu contrôlés, voire excessifs, mmh. et que je suis un fumeur, alors que j'ai mon intoxication au monoxyde de carbone permanente, bien sûr, eh ben je suis en danger, parce qu'on retrouve sur des terrains de sport des gens jeunes qui meurent brutalement, mmh. Mmh. sans explication en théorie, mais une grande partie, l'explication, c'est le tabac. Donc, activité physique, c'est fantastique pour remplacer le tabac, mais les deux en même temps, c'est pas très bon.
2: D'accord. (rire) C'est même même pas bon du tout. C'est les les cardiologues du sport qui ont émis les les 10 règles d'or de la pratique sportive. Et dedans, il y a éviter de fumer deux heures avant, dans les deux heures avant et dans les deux heures qui suivent une pratique physique. Puisque, euh, en fait, quand on fait de l'activité physique, il va y avoir des dilatations au niveau des artères, euh, de de tous les vaisseaux sanguins du corps. Également au niveau coronarien, si on fume, euh, voilà, ça peut euh, entraîner l'effet inverse, euh, donc une réduction du diamètre des vaisseaux sanguins, et donc le muscle cardiaque sera moins bien irrigué, et donc euh, on a un risque d'arrêt cardiaque, de mort subite sur un terrain de sport.
1: Vous, vous voyez-vous arriver euh, dans, dans, dans le club cœur et santé des, des gens qui donc euh, peut-être sont juste en, en début d'arrêt de, de, de clope et qui se disent bon allez essaye là essaye, j'ai décidé d'arrêter faut que je passe au sport.
2: Alors le club cœur et santé la grande majorité des gens qui viennent au club cœur et santé sont des personnes qui sont passées par le service de réadaptation cardiaque de l'hôpital de Joigny donc qui ont été pris en charge euh, par euh, un infirmier en addicto et un, un médecin en addicto justement pour essayer de euh, d'arrêter de fumer ou Soit euh, cet arrêt du, du tabac, a, ça peut demander plus ou moins de temps, mais voilà, déjà réduire et changer des habitudes. Euh, euh, réduire pour arrêter Réduire parce pour, arrêter. Réduire pour oui.
0: arrêter, c'est strictement sans efficacité. Ouais.
2: Réduire pour arrêter, et euh, effectivement, la pratique physique peut être un moyen pour euh, bah, occuper l'esprit, parce qu'il y a il y a ça qui est mmh. important les gens quand ils euh, quand ils ont envie de fumer mmh. euh, leur attention est centrée que là-dessus donc le fait de se dire oh, j'ai envie de fumer allez je vais marcher je vais prendre l'air je vais je prends mon vélo je vais euh, faire penser euh, penser un petit peu à autre chose s'occuper autrement et puis l'envie va va passer donc euh, au club que santé il y a euh, les gens ne fument plus mais la grande majorité sont des anciens fumeurs.
1: Ouais. Euh, on va continuer notre conversation. Le, le thème, c'est pas seulement les fumeurs, hein, je, je ben le oui. dis, puisque c'est sauver le cœur des femmes. <rire> euh, mais effectivement, c'est, c'est déjà un sujet en soi et, et on pourra en faire des heures, parce qu'il y a besoin. Euh, avec, autour de cette table, Yohann Cabbage, Jean-Louis Duros, et puis aussi Charline L'Enfant, qui organise cette conférence qui a lieu demain à 18h à l'abbaye Saint-Germain. L'entrée est libre. Euh, Charline, je vous ai demandé de choisir quelqu'un qui gagne à être connu dans le département et qui nous fasse changer complètement de sujet. On va prendre Justement. Alors, qu'est-ce qu'on appelle de votre part là dans quelques minutes
3: Je crois que vous allez appeler Valérie Lenoir, oui. hein, qui est, qui fait de la photo, qui qui peint, qui est, c'est une artiste.
1: Eh ben, elle habite à
3: Et Elle habite à Auxerre.
1: Eh ben, on va la joindre dans quelques minutes, le temps d'écouter Christophe Willem. Je tourne en rond. Mais d'abord, un coup de fil. Ah bah ben non, ben, on l'avait, on l'a plus, on l'a perdu. faire ah ben zut, oh. alors, euh, on va on va la rappeler tout de suite. C'est le problème des téléphones portables. Des fois, ça ah passe, oui. des fois, ça passe plus. En tout cas, donc, c'est avec nos invités euh, que nous avons choisi. Notre invité, surtout. Putain, tout le monde ne pouvait pas choisir la même personne. C'est... Alors voilà, on l'a en ligne. Valérie Lenoir, bonjour
5: Bonjour Voilà,
1: c'est Charline Lenfant qui a choisi de vous passer ce coup de fil dans, dans le 16-18 de France Bleu. On fait toujours un petit pas de côté à un moment. Donc on quitte le sujet Sauver le cœur des femmes avec nos invités en studio pour s'intéresser à votre activité de d'artiste, de plasticienne. Valérie Lenoir, on vous connaît sous le nom de Vlen, c'est ça Voilà, c'est ça.
5: V-L-E-N, Vlen, voilà, tout simplement. Enfin, il y a me raccourci mon nom et mon prénom. Et, euh, je c'est une personne qui crée, qui, qui peint, qui dessine, qui fait de la photo, qui... Euh... Récemment, j'ai créé un costume pour Eyoka.
1: Oui, ce carnaval qui, qui était, euh, c'était quoi, il y a quelques jours, 3 semaines dans l'e- les rues d'Auxerre Dans les, dans
5: les rues oui. d'Auxerre, voilà. Et je participais aussi danser en hein, tant qu'affaire. Euh, <rire> c'est mieux.
1: <rire> Donc vous faisiez à la fois la photographe et en même temps vous dansiez, d'accord voilà. Mais alors euh... la photographie. Alors je, 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 parce que on a un peu discuté quand même en préparant cette émission, la photographie, ça fait très longtemps que vous la pratiquez parce que vous faisiez déjà des tirages pour d'autres avant.
5: Oui, moi je travaillais en laboratoire art graphique à Paris. Alors le laboratoire art graphique, c'est un laboratoire professionnel pour les professionnels qui travaillent pour les musées nationaux, les archives nationales, les maisons de luxe, ces gens-là, et les photographes professionnels comme Cartier-Bresson, Robert Doisneau, Peter Lindbergh et tous ces gens-là que j'ai eu l'occasion de rencontrer d'ailleurs euh, lorsque je travaillais dans, ce, dans, dans ces laboratoires.
1: Donc c'était des voilà. tirages en argentique, et puis finalement vous vous êtes mise à la photo quand même vous aussi.
5: Numérique, Mais vous avez après. un petit
1: problème avec le numérique si j'ai bien compris.
5: <rire> Disons qu'il n'y a pas toute cette magie qu'il y a autour, quand on, voit, euh, quand on travaille sur un négatif ou une diapo ou un hectare, il euh, y a une magie y a une, une qui se fait entre l'image et le, le technicien qui est sous son agrandisseur. Le numérique, déjà on est en lumière du jour, on travaille sur un écran, ben c'est, on ne tient plus le négatif, on ne tient plus l'image, on n'a plus ce, cette espèce de rapport charnel à l'image. Quoi. Et c'est devenu un peu plus froid, un peu plus technique, un peu plus... Euh, bon, Puis tout le monde s'y met de toute façon hein, au numérique, tandis que l'argentique ça reste quelque chose d'artisanal, de, de, de passionnel, de, de, de fort, quoi. De très très artistique
1: pour ouais. moi par rapport au, au numérique. Et, euh, voilà. <rire> On l'aura compris hein, le message voilà. de ce côté-là. En tout cas, votre opinion sur le sujet. Alors, vos photographies, vous, elles, elles sont très très graphiques, justement. Euh, donc, c'est, c'est un, un des mots qu'on retrouve dans photographie, bien sûr. Voilà. Euh, c'est, c'est vous forcez les contrastes. Enfin, vous cherchez vraiment un, un graphisme dans le choix même des sujets.
5: Voilà, c'est ça. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le graphisme. Quand je dessine, je peins, je photographie. C'est le graphisme. Je vais chercher l'équilibre de lignes. Et ensuite, par exemple, quand je vais dessiner, je peux commencer mon dessin en posant une forme, un rond, un carré, une ligne. Et de là, va naître, va, je vais créer quelque chose. Quand je vois une composition dans la rue, dans un paysage, même ça peut être un portrait, hein, il y a quelque chose qui, nous, qui attire l'œil, et ça va être, voilà je vais travailler autour de ce graphisme et euh, mettre ça en valeur je vais mettre le graphisme en valeur faire là j'ai fait quelques photos de, de pigeons parce que c'est la saison oui. euh, où j'ai travaillé justement le graphisme les ombres et les lumières les, les, et pour faire justement faire en sorte que euh, voilà que, que le, le graphisme apparaisse vraiment euh, il soit plus important que, que l'image, que la photo de Pivoine en elle-même. Quoi. Oui,
1: on a des, des gros plans de, de pistil où on sent qu'effectivement, on, 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 ouais. on oublie la, la plante pour ne voir plus que, effectivement, ce, qui, ce qui se dessine de manière graphique. Voilà, c'est ça. Eh ben vous savez quoi Valérie Le Noir, Je vais mettre sur notre site internet le lien pour pouvoir voir certaines de ces images sur votre page Facebook et quant à nous, on va reprendre notre conversation retour à cette conférence débat qui a lieu demain à 18h à l'abbaye Saint-Germain, Sauver le cœur des femmes c'est juste après bah, cette chanson dont je vous parlais tout à l'heure, Christophe Mahé et Suzanne.
0: Le 16-18 France Bleu au cerf, Eugène Lampion
1: c'est organisé par Femme Leader Mondiale alors justement qui représente Femme Leader Mondiale et qui organise, eh bien, elle est avec nous Charline L'Enfant. Il y a également autour de cette table euh, tabacologue euh, le docteur Jean-Louis duros qui est coordinateur pour Tabagir et puis euh, nous avons yohan Cabage que les auditeurs du 100% Sport connaissent un peu déjà Johan Cabage enseignant en activité physique adaptée. Alors on a évoqué ce club Coeur et Santé. Euh, qu'est-ce que vous leur faites faire dans le club
2: Coeur et Santé euh... Alors l'objectif du Club Cœur et Santé, c'est de proposer une activité physique adaptée aux capacités de chacun, qui soit bénéfique donc pour lutter contre la sédentarité, pour améliorer euh, la qualité de vie, réduire le, les risques cardiovasculaires, métaboliques, etc. Donc euh, l'objectif des séances euh, qui sont proposées au Club Cœur et Santé, c'est de proposer des activités d'endurance, donc avec euh, principalement de la marche à pied, et également du renforcement musculaire. Euh, et du travail de mobilité en sachant que les activités d'endurance c'est ce qu'on peut faire le plus facilement dans la vie quotidienne et ce qui est le plus motivant, aller marcher, faire du vélo par exemple mais toute la partie renforcement musculaire c'est souvent euh, l'activité qui est complètement délaissée soit par manque de temps ou par manque de motivation Donc ou par mes
1: connaissances aussi, tout simplement de l'exercice à pratiquer parce que dire oui. aller marcher, c'est facile à dire. Euh, oui, faire du renforcement musculaire. De oui, ou alors, bon, mais comment...
2: ou alors on va être plein de, plein de motivation. Euh, et puis on va mettre une vidéo euh, sur Internet euh, de séances de renforcement musculaire. Mais euh, si on n'a pas l'habitude d'en faire, euh, on va essayer de suivre le rythme. On va trouver ça très difficile. Et puis ensuite, pendant cinq jours, on ne pourra plus bouger tellement on aura de courbatures. Donc euh, on va le faire une fois, pas deux. Ouais.
0: Donc, là, il y avait des limites gens... L'âge, par exemple, c'est une limite pour rentrer là-bas ou... Non, on a... Ou... D-
2: On a a différentes séances, euh, différents créneaux. Et donc, en fonction des créneaux, euh, c'est des niveaux euh, qui qui sont différents. Et donc, le le mardi à 17h, c'est le... Le, la séance la plus la plus douce, la plus tranquille. Ensuite, il y a deux autres créneaux le mardi soir et le mercredi euh, à 18h30, où là, c'est un petit peu plus intense. Et le mercredi également, dans 20 minutes, là, <rire> il y a un créneau au gymnase des hauts donc en face de l'hôpital, où là, c'est un petit peu plus, euh, on va dire, sport adapté, puisqu'on a du matériel. On a des Swiss Balls, les gros ballons gonflables. D'accord. Donc, ça nous permet de travailler. Et dans, dans cette séance-là, il y a notamment il y a une, une jeune femme euh, qui est handicapée, qui a des difficultés à, à se mouvoir et donc qui, bah, qui fait de la, de la gym adaptée. Euh, et voilà, donc c'est important pour, pour elle et pour tout le groupe euh, puisque pour cette dame-là, il y a un côté euh, de sociabilisation qui est important puisqu'elle mmh. se retrouve isolée chez elle et là, bah, tous les mercredis, elle, ouais. elle voit du monde et tout ça. Ouais, ça et...
1: discute fort, je vous, que je vous croise de temps en temps <rire> sur le chemin de Halal. Effectivement, c'est aussi un bon moyen
2: aussi pour... Au contraire du monde. Et puis, puis, puis oui, pratiquer en, en groupe, c'est toujours sympa parce que c'est motivant. C'est toujours plus motivant. Et puis, quand on marche, si on est capable de parler, c'est, c'est qu'on bon est ça. en endurance, c'est que c'est la bonne intensité. Donc, euh, <rire> voilà, l'objectif, c'est pas d'être essoufflé et de se mettre en résistance, de se mettre dans le rouge, c'est pas le but. Euh, donc, voilà, l'objectif, bah... c'est de faire de l'activité physique qui soit bénéfique pour la santé alors, et que ça se passe dans une bonne ambiance.
1: Une activité physique bénéfique pour la santé, on en parlait en antenne. Il y a Charline Lenfant qui dit oui, mais moi, je fais du jardinage, mais alors, ça n'est pas une d'activité bénéfique pour la santé, le jardinage Alors, ah,
2: si, c'est bénéfique mais souvent le problème, c'est que ben on commence à aller dans le jardin au mois de mars, avril, au beau jour, et sur la période hivernale justement, on n'a pas fait forcément beaucoup d'activité physique, donc on va aller dans le jardin, on va se baisser, on va commencer à désherber, et les muscles sont pas du tout euh, habitués, entraînés à ces sollicitations-là, et donc on va se retrouver assez rapidement à avoir des douleurs, à être essoufflé. Et euh, c'est ce que je dis souvent aux patients, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui ont des jardins, qui, qui font des activités de jardinage, c'est que sur toute la période hivernale où ils n'ont pas cette dépense physique-là, eh bien, il faut absolument qu'ils compensent en faisant du renforcement musculaire, en faisant des exercices spécifiques, comme on leur apprend à joigner en réadaptation, pour que... Beaux jours, quand ils vont aller dans leur jardin, et eh bien ils aient une meilleure condition physique et qu'ils puissent faire les activités de jardinage sans avoir de douleur, ouais, sans être mal, fatigué, euh, oui. euh, etc. Donc, c'est et Johan,
1: je vais vous laisser y aller parce que donc faut y aller, c'est ça, oui. oui. <rire> oui. Euh, bah, tiens, en parlant d'activité physique, on va retrouver notre chroniqueur qui fait le tour de France des initiatives et lui, justement, il parle d'une autre activité physique, une course en chaise de bureau. C'est, c'est, bah, t- c'est un truc qui existe ici, ça, si, ça arrive des fois, mais eh là, c'est dans un, un but un peu particulier. C'est l'idée, c'est de trouver un job, c'est notre spécialité de l'économie sociale et solidaire qui arrive là dans trois minutes. Et après, on reprendra notre conversation sur ce, cette conférence débat « "Sauver le cœur des femmes » qui a lieu demain à 18h à l'abbaye Saint-Germain à
0: Auxerre. Détendez-vous, détendez-vous. France Bleu Auxerre s'occupe de tout jusqu'à 18h.
1: La conférence débat Sauver le cœur des femmes c'est demain, c'est à 18h à la salle des conférences à l'abbaye Saint-Germain à Auxerre. Tout le monde y est bienvenu, hommes et femmes, c'est organisé par Femme Leader Mondial. Charline l'enfant est avec nous pour femmes Leader Mondial dans ce studio. L'entrée est libre, je le redis, à la fin d'ailleurs il y a un pot comme ça comme ça oui. on oui. va venir s'obliger hein, maintenant. il oui. n'y euh, a pas besoin de réserver non plus. Dans le studio, il y a également Jean-Louis Duroc qui est tabacologue, coordinateur du réseau Tabagir et puis nous avons en ligne Yann Morvan qui a réussi à, à nous laisser quelques minutes pour l'antenne et c'est super, merci Yann Morvan. Bonjour à vous. Bonjour. Donc vous êtes cardiologue et vous intervenez également dans, son, dans cette conférence débat demain
4: Oui tout à fait.
1: Et alors vous, vous allez aborder quel, quel, quel aspect des choses concernant les femmes en particulier Il y, y a vraiment un aspect particulier par exemple dans les AVC qui est, qui est vraiment lié aux femmes
4: maladies cardiovasculaires, il y a une présentation clinique qui est souvent un peu différente et qui fait que très souvent les femmes ont accès aux soins de façon différée, souvent parce qu'elles ne sont pas, euh, elles ne perçoivent pas les symptômes de la même façon et surtout parce que les présentations sont différentes. Alors l'AVC, ce n'est peut-être pas la situation qui est la plus atypique pour un, un soignant, mais en tout cas les maladies coronariennes, l'infarctus myocarde en particulier, a souvent une présentation différente. Et les prises en charge sont souvent retardées, voire inexistantes, parce que ni la patiente n'en a conscience, et quelquefois le, la présentation fait que les soignants ne, ne pensent pas immédiatement à ce diagnostic.
1: Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour justement pouvoir faire que les femmes euh, bah, se, se rendent compte de ce qui leur arrive à ce moment-là
4: ben, C'est, euh, j'allais dire, tout un mode éducatif-thérapeutique euh, qu'il faut pouvoir appliquer, c'est-à-dire euh, diffuser des informations pour que ces, ces, ces victimes potentielles euh, puissent reconnaître leurs symptômes et puis faire que, effectivement elles aient accès à des soins qui soient équivalents alors ça c'est pour l'événement aigu mais je pense que la prévention est aussi un élément essentiel et c'est important de, de connaître tous les éléments de prévention que l'on peut développer lorsqu'une femme potentiellement est plus exposée parce qu'elles le sont une femme par exemple qui est diabétique a 44% de risque de plus qu'un homme de faire un, un infarctus myocarde ce qui est énorme
1: Ouais. ça c'est Alors, c'est, c'est des pistes que vous allez développer demain, j'imagine. Alors, on a parlé de tabac aussi, euh, déjà pas mal, avec Jean-Louis Duros. Donc, forcément, euh, j'ai... demain, vous allez être en mode ping-pong tous les deux bah, Surtout non, qu'il y a des non, diabétiques qui fument. fument. En plus
4: <rire> Non, non, l'idée n'est pas de faire quelque chose qui soit en mode ping-pong, mais c'est plutôt ouais. que, que l'Assemblée puisse récupérer un certain nombre d'éléments positifs euh, qui sont les éléments de prévention euh, jean luc Duros effectivement interviendra dans ce sens, j'imagine euh, et puis euh, reconnaître et comprendre pourquoi effectivement euh, c'est différent euh, pourquoi le cœur des femmes est différent Alors, ça concerne bien sûr la malicordarine parce que c'est, c'est peut-être la situation la plus, la plus anxiogène qu'il y a mais ça concerne aussi tout un tas d'autres maladies cardiaques qu'on évoquera sommairement. Ouais. Et pour moi, l'important surtout, c'est de pouvoir diffuser un message de prévention et que les femmes puissent savoir qu'elles ont les moyens d'éviter ces maladies qui sont malheureusement des maladies euh, qui, qui sont les, les premières causes de mortalité chez la femme.
1: Alors, éviter ces maladies, Bon, alors on l'a dit euh, via le tabac tout à l'heure, il y a, y a euh, un, autre, euh, un autre gros point fort sur lequel il, faut, il va falloir mettre l'accent pour euh, le point principal ou un des points principaux euh, qui...
4: bah, ce seront les intervenants puisqu'il y a bien entendu euh, l'alimentation qui joue un rôle énorme hein, euh, en, en termes de prévention, notamment la consommation de, de, d'acide oméga 3. Donc ça, c'est Amélie Monceau qui interviendra, qui, qui l'exposera. C'est assez facile d'ailleurs à, à mettre en place. Et puis, il y a bien sûr l'activité physique qui est un moyen de prévention. Johan Cabach, que vous connaissez, interviendra pour nous, nous énoncer quels sont les différents moyens de prévenir les maladies cardiovasculaires au sens large mais aussi d'autres maladies comme un certain nombre de cancers et, et les maladies neurodégénératives. D'accord.
1: Ah bah, je vous remercie de nous avoir accordé quelques minutes Yann Morvan, je, 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 je vous laisse je vous libère tout de suite et puis on vous retrouve demain de toute façon c'est une conférence mais c'est aussi un débat et c'est aussi l'occasion de vous rencontrer les uns les autres euh, bah, après avec ce pot dont on parlait tout à l'heure Charline L'Enfant Une bonne fin de journée à vous et euh, bah, la musique de France Bleu c'est chez la soupe et on va reprendre notre conversation avec euh, Jean-Louis Duros coordinateur à Tabagir juste après mais juste avant on va reprendre un tout petit peu notre conversation euh, bah, en, en quelques mots avec euh, Jean-Louis Duros qui sera présent demain à la salle des conférences à l'abbaye Saint-Germain au cerf cette conférence Sauver le cœur des femmes, conférence débat et donc rencontre aussi avec Yann Morvan, Jean-Louis Duros Yohann Cabas et Amélie Manceau, diététicienne qui n'était pas là aujourd'hui, mais on ne pouvait pas voir tout le monde non plus euh, Charline Lenfant, je, je, je vais poser la question, la dernière, à, à Jean-Louis Duros c'est, Mais c'est, euh, du c'est, mais t'ai c'est t'ai quoi dit. alors comment est-ce qu'on peut expliquer aux gens que fumer c'est pas bien très simplement et en expliquant que contrairement à d'autres maladies dont on peut mourir, celle-là c'est, c'est en fait, c'est pas une maladie, comment on dit...
0: Euh, exogène. Bah, le, le tabac, c'est à la fois un facteur de risque et une maladie parce que c'est une maladie d'addiction. Et donc, on est pris au piège de l'addiction. Il ne faut pas oublier qu'on a encore des soignants et qu'il y en avait plus avant qui euh, faisaient des dépistages de cancer du poumon et qui fumaient eux-mêmes dans le temps. Il y a 20 ans, 30 ans, j'ai connu ça. Mais finalement, ça définissait exactement une addiction. Je connais l'issue de la consommation et je continue quand même. C'est quoi bah, C'est une addiction. C'est pas trop compliqué. Bah, l'avantage du changement de paradigme, c'est-à-dire je change de monde je m'arrête de fumer, ça se fait instantanément. En 48 heures, l'intoxication monoxyde de carbone est stoppée. 48 heures, c'est stoppé. C'est-à-dire que j'ai moins de risques de faire un accident vasculaire Aigu parce que j'arrête de fumer. Donc c'est super. Quand je suis dans ma voiture et que je roule à droite, si je vois que ma roue, parce que j'ai des pneus lisses, va un peu à gauche, eh ben je vais faire changer mes pneus. Parce que je, je tiens mmh. à la vie. Ouais. Mais il n'y a pas d'addiction avec la voiture. Donc je le fais. <rire> Tandis que là, il y a une addiction qui me dit, essaye de ne pas le faire, mais tu diras que tu veux le faire, quand même. <rire> D'accord. Alors, en tout cas,
1: avec Tabagir, donc, vous êtes là, euh, sur ce réseau, euh, coordinateur pour former les soignants, pour qu'ils sachent, eux oui, aussi, euh, sensibiliser viser les patients ou les gens qui ne sont pas encore euh, malades ou qui ne se sentent pas bien encore sûr. malades. Euh, tabac il y a tout ce qu'il faut sur Internet, je mettrai les liens sur notre
0: site internet.
1: Et sur notre site de France Bleu avec l'air écoute, il y aura ce lien-là. Il y aura aussi le lien vers le club cœur et Santé, dont parlait tout à l'heure, Yvan Cabbage, dans lequel il intervient aussi régulièrement. Merci d'être venu jusqu'à nous. On rappelle donc le rendez-vous 18h et surtout, un coup à boire après, c'est ça. Donc, du jus de fruits. Hein, pour tout le <rire> monde. Non, bah non, c'est, c'est, on sait bien que des fois, oui. ça, ça peut être c'est, aussi... Euh, oui.
3: <rire> ça peut être déterminant. Déterminant, <rire> voilà. Surtout merci. quand il fait beau à courir. boire, ça fait du Charny bien. Merci à
1: L'Enfant, l'enfant Je en vous tout vous cas, en cas. Merci, parce merci que vous à vous. Vous êtes avec soi leader voir. mondial.